0: V relácii. Vítam publikistov Juraja Hrabka, dobrý, deň. dobrý deň, prý deň. Pán Hrabko, dneska začneme význameniami, ktoré udelovala prezidentka Zuzana Čaputová, ale prejdeme aj do Slovenského parlamentu, do parlamentu Európskeho, ktorý sa venoval tomu, čomu sa venuje parlament Slovenský. A skončíme uh, už zase pri tom, čo Slovenský parlament, ako je to z mála veci, dokázal pre 1. januára aj definitívne schváliť. Začnem tými význameniami, je to správa TASE do 14. januára. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová ocenila v nedelu 33 osobnosti spoločenského, kultúrneho, ako aj sportového života, z toho 7 in memoriam. Štátne vyznamenenia udelila prezidentka 14. ženám a 19. mužom v budove Slovenskej filharmonie v Bratislave. Ja to mám poznamenané, nebudem čítať všetkých, ale napríklad redaktor Polských novín Gazeta Výborča Adam Michnik dostal vyznamenanie takisto český pražský pomocný biskup Václav Malý, maďarský historik historikláslo Sarka, Český historik Jan Rýchlík, Nizela Fleischmanová, Petra Vlhová, to bude zrejme jedna z najmladších ocenených pri tomto, pri tomto poslednom odozdávaní štátnych významenaní v podaní Zuzany Čaputovej. Ako hodnotíte tento akt vy? vymykal sa nejako z toho, čo je obvykle v iných rokoch, alebo bol v podstate obvyklý?
1: Tomu sa nedá veľmi veľa hovoriť, podľa mojej mienky, pretože je výlučne právomocou hlavy štátu, komu a akú, aké významenanie udelí. Záleží to naozaj iba na jej rozhodnutí, koho si vyberie, že udelí štátne vyznamenanie, tak tomu aj udelí. Čiže to patrí výlučne do jej kompetencie, nikto do toho nemôže, nemôže rozprávať. Ak má si tak trochu iba alebo by som mal pripomienkovať, tak na môj vkus to bol priveľký počet tých významenaní, aby to išlo takýmto spôsobom, tak o chvíľu sa o pár rokov možno nastať situácia, že kto ešte nedostal štátne významenanie, nech sa hlási v prezidentskom palácii. A tak mierne mi udrelo do oči, že pani prezidentka vlastne neudela, neudelila rád Andreja Hlinku, ktorý sa dáva za zásluhy o vznik Slovenskej republiky. To sa tak trochu vymyká z toho, pretože všetko sa to udialo pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky, ale nikto nebol ocenený alebo teda vyznamenaný priamo za vznik tej Slovenskej republiky. Ale to je len taká moja konštatácia, opakujem, je výlučne právomocou a právom hlavy štáty, komu sa rozhodnú. Za čo
0: udeliť? Štátne Inak vysky. Možno, je to, možno je to trochu škoda aj z toho pohľadu, že príde čas, keď už vlastne nebudú, nebudú nažive tie osobnosti, ktoré sa podielali na vzniku Slovenskej republiky, už im nebude môcť prezident osobne potresť rukou a odozdať to významenanie. Prečo to pani Čaputová Môžu, nevyužila? to dostanú
1: potom iným memoriám, to ja, ja neviem. Treba opakovať a treba sa zmieriť s tým. Je to výlučne právomoc hlavy štátu, tak ako hlava štáta, štátu sa rozhodla, tak aj vykonala a všetky, všetky o všetkých ďalších otázkach môžeme iba, iba špekulovať.
0: Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová prijala v stredu predpoludním právnych expertov a právnické autority za okruhným stolom, s nimi chce diskutovať o predložených návrhoch zmien v trestnom zákone, o ktorých rokuje momentálne Národná rada Slovenskej republiky. Na stretnutie prišli napríklad ústavný právnik Ladislav Oroz, či exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, rovnako sudca špecializovaného trestného súdu Rastislav Zčieranka, či predseda rady prokurátorov Stanislav Jakubčík, prokurátorka úradu špeciálnej prokuratúry Lucia Bizaňová i Petar Sepeši z generálnej prokuratúry. Takisto prezidentka oznámila, že vo štvrtok o 12. hodine výstupí k téme reformy trestného zákona v parlamente, uvádza uvádzata TISR z zo 17. januára, ja by som sa chcel skôr pozrieť na tú formálnu stránku veci, rozoberať to obsahovo. Jednak by bolo aj komplikované. A jednak aj, neviem, či by to z politologického hľadiska bolo až také dôležité, ako samotný fakt, že prezidentka, ktorá sa už mnohokrát vyjadrovala k tejto téme, dokonca už pred Vianocami uviedla, že ak prejdú tie zmeny a bude zrušený úrad speciálnej prokuratúry, bude to určite vetovať. To znamená, mala k tomu proste už aj prejavy, vystúpenia, Napriek tomu pridala ešte aj tento okrúhlý stôl a aj prejav v parlamente. E, ako to čítate?
1: Áno, to je zaujímavejšie. Že prečo a ako? Pretože vieme si, každý si vie domysliť, že čo asi pani prezidentka v parlamente povie. Určite to nebude pochvala no, trestného zákona a snáho o je jej Čiže
0: po obsahovej stránke nemusíme
1: to ani veľmi, veľmi rozoberať. Ja si nemyslím, že tam vystúpi s niečím novým.
0: Ja by som ešte do toho vstúpil. Teraz, keď nahrávame tú reláciu, tak je to tesne pred tým vystúpením, ale reláciu budeme zverejňovať už v čase, keď bude aj známe, čo povedala. Ale myslím si aj ja, že že to sa dá očakávať, bude to asi podobné tomu, čo hovorila aj predtým. Isté aj po tom stretnutí,
1: vlastne, vlastne, ktoré zorganizovala u seba, u seba v paláci. A to zase v prvom rade treba povedať, že pani prezidentka a vôbec každá hlava štátu, aby sme nezostávali len pri nej, má právo pozvať si do paláca koho chce, kedy chce a kôli čomu chce. Čiže na tom nie je nič čudné, že pani prezidentka zorganizovala takýto skôr. Možno by to bolo skôr čudné z časového hľadiska, ale to ponechám teraz bokom. A rovnako má hlava štátu, teda pani prezidentka Čaputová, právo vystúpiť v parlamente, keď o to požiada. To sa stalo Otázka je, s akými novinkami príde a tie novinky, som hovoril pred chvíľou, že nie je možné očakávať. Tam je zaujímavejšie to, lebo ja si myslím, a pokiaľ si pamätám, že takéto niečo sa ešte nestalo. Aby prezident vystúpil v parlamente k niečomu, o čom parlament ešte vôbec ani nezačal rokovať. Pretože o návrhu trestného zákona sa ešte nerokuje. Parlament sa zaoberá stále iba skráteným legislatívnym konaním, ale nie návrhom, návrhom za- samotného, samotného zákona, a toto sa ešte nestalo, podľa mňa sa to ani nemalo stať, pretože to je veľmi predčasné. No ale keďže sa to stalo, tak si kladiem otázku, prečo sa to stalo a v či prospech to má byť, keď sa to stalo. Ak by chcela pani prezidentka dosiahnuť, je otázka, či takýmto spôsobom sa to dosiahnuť vôbec dá. Či má páky, aby dosiahla stiahnutie novely trestného zákona, ja si myslím, že by sa to dalo poriešiť trochu iným spôsobom vôbec, ale rozhodne nie
0: takýmto. Čo no pravda, pravda taká, pre mňa je? Pravda je taká, že mali sme v relácii aj Richarda Sulíka z SAS a ten vlastne hovoril to isté. Opozícia sa v podstate snaží lobovať, ovplyvniť ten legislatívny proces v tom zmysle, aby bol stiahnutý ten zákon lebo ho nepovažujú za dobrý. A jednoducho prezidentka, a ja to aspoň čítam tak, opravte ma, ak sa milím, sa v celku priamočára rozhodla v tomto lobbingu podporiť opozíciu a spolu s ňou pritlačiť na to, aby koalícia nerealizovala ten svoj zámer, ktorý v, tom, v tej novele je. No len to je politický krok, pani
1: prezidentka je politička a mne to nedáva zmysel, toto nedáva zmysel, to je čudné. Pani prezidentka nevystúpila napríklad minulý rok, vôbec v parlamente, hoci sa diali veci v ňom, ktoré sa doteraz takisto neudiali veci. Pripomeňme, schválili sa predčasné voľby, bola o tom burlivá debata. Vládli tri jej vlády pod jej kuratelou. vlastne, ale nenašla si čas, aby vystúpila v parlamente. Samozrejme, nie je to jej povinnosť, tak sa to berie nemusela. Ale mne prípada veľmi zvláštne a čudné, prečo chce vystúpiť teraz, na Margot zákona, o ktorom parlament ešte nezačal ani len rokovať. To mi prípadá také zvláštne a pýtam sa, v čí prospech to je, pretože v prospech stiahnutia návrhu toho zákona to určite nie je. Prečo na to jste? nemá páku? Ja, na, aj, že to nezapôsobí. Tak, ja. pani, ak si myslíte, ja vám samozrejme názor neberiem, že po vystúpení pani prezidentky vládna koalícia ľudovo povie stiahne chvost. Robert Fico vyhlásime a kúpa, a kúpa a stiahne ten návrh novely trestného zákona, tak samozrejme je to jedna z možností to takéto promile, ale ja si, to, ja si to vôbec nemyslím, naopak si myslím teda, že to je čudné a pani prezidentka takýmto spôsobom vlastne iba rozdúcháva tú otvorenú studenú vojnu, ktorá na Slovensku je alebo začala hneď po oznámení výsledkov Nevidím v tom zmysel, preto sa pýtam, že v čí prospech to vlastne, vlastne má byť takéto a že to je celé čudné a zvláštne, pretože opakujem, parlament
0: o tom návrhu zákona ešte ani len nezačal rukovať. No, tak, tak musím vám položiť ešte jednu otázku, ale je, je je veľmi ťažká, tak neviem, či sa dá na ňu vôbec nejako odpovedať, ale e, tak kto sleduje politiku, tak ten vie, že Vládna koalícia mohla celú túto zmenu presadiť zhruba za 1, 2, 3 dní. Na ukončenie rozpravy stačí predložiť procedurálny návrh, majú vládnu väčšinu, to znamená, že im aj prejde. Jednoducho mohli uťať rozprávu k skrátenému legislatívnemu konaniu, prístupiť rovno k hlasovaniu, kľudne ešte v decembri. Na druhý deň mohli spraviť to isté, mohli ho schváliť v prvom čítaní, mohli na tretí deň schváliť v druhom čítaní a bolo by to už mesiac prijaté. Samozrejme, pani prezidentka by to vrátila, čo vráti aj tak. Ale v tejto chvíli by už bola tá zmena platná. Napríklad by na ňu nestihlo zareagovať. Európsky parlament, takisto by mnohé iniciatívy nestihla spraviť opozícia, ktoré stihla. Mne to vychádza tak, že hoci mohli zabrániť tomuto vývoju, schvál to nerobia jednoducho. Nechávajú ten parlament o tom rokovať, nechávajú opozíciu, aby obštruovala, aby naťahovala tie rokovania. Tým vlastne umožnili... Aj pani prezidentke, aby, aby si teda vstihla to vystúpenie, aby tam mohla vystúpiť. Im to vyhovuje? Im, im sa im, im vyhovuje, ak ten politický boj prebieha na túto tému? No tak ako hovoríte,
1: ak by im to istým spôsobom nevyhovovalo vládnej koalícii, tak by to utala, pretože veci v parlamente sa dejú tak, že rozhoduje vládna, teda, teda väčšina poslancov, ktorú má vládna koalícia, a keď sa vládna koalícia rozhodne, že tú debatu utne, tak ju utne, povedzme takým spôsobom, ako sa stalo, keď jej naozaj záležalo na veci pri návrhu zákona o štátnom rozpočte. Ja neviem, a nechám by mi sa to povedať, že neviem, pretože to neviem, naozaj to nedokážem prečítať, Nechcem konšpirovať, toho ponechávam. Iná, to sú tu iní. A nechcem ani špekulovať, pretože keby sme špekulovali a nakreslili ten strom, on by bol veľmi, veľmi košatý. Má rôzne uhly pohľadu. Preto hovorím, že to neviem celkom dobre prečítať. Viem povedať, že politicky prehrápanie je prezidentka, tento súboj, s ktorým ide do parlamentu vystupovať, pretože si nedokážem v tejto chvíli ani predstaviť, čo by sa muselo stať, aby premiér Robert Fico ustúpil a nejakým spôsobom zabránil až tak sa to dá povedať zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry. Tu ide o úrad špeciálnej prokuratúry. O nič iné. Je to stále návrh zákona. Pre mňa je to preto aj zvláštne, že pani prezidentka ide vystupovať, pretože nedokážem prečítať, čo tým chce povedať. veď Pani prezidentka nepozná ani jeden pozmeňujúci návrh, ktorý je pretože ešte nebol oficiálne predložený. Ona vie, ako vyzerá návrh zákona. To vieme všetci. Ale vieme, že pomaly neexistuje návrh zákona, ktorý by v parlamente nebol zmenený. To sa týka aj toho vráteného zákona. Aj tam prišlo okamžite k novele, novele, novely, pretože tam urobili poslanci chybu, respektíve skončilo to tak, ako si nepredstavovali. To znamená, že tomu sa to, ešte len kým príde do toho prvého čítania, druhého čítania, tam je priestor na pozmeňujúce návrhy. Ja si myslím, že k tým pozmeňujúcim návrhom príde, neviem teraz akým, pretože oficiálne nebol zverejnený ani jeden, ale neviem si predstaviť, že by prišlo až k takému, že by úrad špeciálnej prokuratúry nebol zrušený. Všetko ostatné je otvorené, ale tu myslím si, že Robert Fico z tohto neustúpi. Z tohto jedno dokáže ustúpiť zo všetkých iných možných vecí, pretože tie dokáže zariadiť potom iným spôsobom alebo zrušení úradu špeciálnej prokuratúry. Tam si myslím, že, že neustúpi.
0: No, A, pán, pán Sulík k tomu hovoril, že z jeho pohľadu je rovnako veľký problém samotný ten, trestný zákon, respektíve jeho, jeho novela. Oni sú a samozrejme aj proti zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry. On hovorí, že má tam nejakých 30 politických prípadov, ale má možno tisíc nepolitických a obáva sa, čo s nimi bude, keby sa ten úrad zrušil. Samozrejme, pán generálny prokurátor Žilinka už popísal nejaký postup, mali by zostať tým istým prokurátorom, aby sa to malo presunúť. Zase pán Sulik povie, že dobre, pán Žilinka niečo hovorí, ale uvidíme, ako to v praxi bude. To je zase pravda, vieme to aj, že naozaj niekedy politik niečo povie a spraví sa to potom trochu, alebo aj úplne inak. Ale teda to chcem povedať, že práve pán Sulík dáva dôraz na tú druhú časť, na tie zmeny v trestnom zákone. Hovorí, že sa zvýši kriminalita, ak sa znížia tresty. Čiže myslíte si, že táto časť témy je predčasná? Že treba sa pustiť do druhého čítania a tam ju skúsi riešiť?
1: No tak. Samozrejme, mimovládne strany budú postupovať tak, ako doteraz postupovali, že to chcú celé zmietnúť zo stola a že chcú zabrániť zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry. Ale naozaj k tým zmenám v tom návrhu zákona ešte môže prísť medzi prvým a druhým čítaním a môžu byť aj veľmi rozsiahle. Ja hovorím, nechcem ani konšpirovať, že to nechávam iným a nechcem ani špekulovať. Uvidíme, počkajme si na tie pozmeňujúce návrhy, ale opakuje, myslím si, že úradu špeciálnej prokuratúry, na ktorej záleží Robertovi Ficovi a vládnej koalícii najviac, že až tamto nedosiahne. Dá sa hovoriť o zmenených tých návrhoch, ustanoveniach, aká má byť pre ale o v ktorých prípadoch mm. má byť, aké majú byť vysoké tie sankcie, aké majú byť vysoké pokuty. Mm. O tom všetkom sa dá, sa dá hovoriť, ale myslím si, že naozaj zásadnou vecou pre Roberta Fica je, aby neprišlo k zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry. Koniec koncov... Ak by nebolo Robert Fica, možno by ani nevznikol úrad špeciálnej prokuratúry, pretože vedci pamätáme, že vďaka Robertovi Ficovi respektíve za jeho vlády e, prišlo vzniku špecializovaného trestného súdu.
0: No lebo ústavný, lebo ústavný súd zakázal špeciálny pred, trestný hej, súd.
1: Hej, presne tak.
0: A teda Robert Fico nenechal ten súd zaniknúť, ale teda, keďže ústavný súd Aha. konštatoval nesúlad z ústavou, no tak založil pod novým názvom Zriadiu, špecializovaný zriadil špecializovaný
1: trestný súd a keby ho nezriadil, no, tak nie je, zriadená, nie je zriadený ani úrad špeciálneho prokurátora. Veď to by nedávalo zmysel, keby, aby bol zriadený úrad špeciálneho prokurátora a nebol by, neexistoval by špecializovaný trestný súd. Čiže ja si myslím, že pre neho je toto tá takzvaná kruciálna otázka, že k zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry nepríde. Môže prísť aj k rozsiahlým zmenám tom návrhu, tak ako je predložený. A opakujem, preto sa mi aj zdá predčasné to vystúpenie pani prezidentky, obzvlášť, keď nevystupovala, nevystúpila ani raz v parlamente minulý rok, ktorý bol politicky o mnoho turbulentnejší, ako je zatiaľ, zatiaľ tento rok. Myslíte Nedáva si, že, pani pre, že, pre, neviem, to jednú, že pre pani prečíta. prezidentku
0: je toto dôležitejšia téma, ako témy minulého roku, to znamená jedna, jedna vláda bez dôvery parlamentu pod gestiou prezidentky, potom druhá vláda bez dôvery parlamentu pod gestiou prezidentky predčasnej parlamentnej voľby, zmena ústavy, všetko to sú menej dôležité veci, lebo k ním nevystúpila ako táto téma? No z toho politického uhla, to tak vyzerá.
1: Viete? Samozrejme, že sa udiali o mnoho väčšie veci politické v tom minulom roku, kedy pani prezidentka sa neumlúvala prísť do parlamentu a povedať tam zásadné stanovisko, ako vidí situácia. situáciu. Ona, ako ju chce riešiť, ako môže prispieť, prispieť k jej riešeniu a teraz chce vystúpiť, teda vystúpi, že chce, pretože má právo na to vystúpenie v parlamentu. Teraz vystupuje v parlamente k niečomu, čo ešte ani neexistuje v podstate. Niečomu, o čom parlament ešte ani nezačal rokovať. No, keby som chcel byť naozaj veľmi zlý, no, tak parlament sa môže rozhodnúť, že tú novelu aj stiahne. A potom pani prezidentka, ako politicky vyzne. Ale opakujem, ja to neviem prečítať. Je to otázka na ňu. Ja to neviem prečítať. Dejú sa tu naozaj čudné. Čudné veci od oznámenia a výsledkov volie.
0: Neviem to prečítať a konšpirovať. Nechcem a špekulovať takisto. Opozičné kresťansko-demokratické hnutie nesúhlasí s tým, aby Európsky parlament zasahoval do vnútropolitického boja ohľadom rušenia úradu špeciálnej prokuratúry a novely trestného zákona. Reagovalo tak na stredajšie hlasovanie v Európskom parlamente, predsedníctvo KDH vyzvalo svojich europoslancov aby za rezolúciu o reforme na Slovensku nehlasovali uvádza TASR. Európsky parlament totiž uznesením kritizoval zmeny v trestnom zákone, najmä to, že sú prijímané v skrátenom legislatívnom konaní, to je správa TASR 17. januára. Koaličné strany sa ohradili voči, hlavne voči textu toho uznesenia, v tom smysle, že tá dikcia im pripomínala, ako keby, ako keby to písal niekto na Slovensku, konkrétne naši predstaviteľe našej opozície, boli tam vraj zamýšľané aj aj veci typu, že s akými stranami, a- aké, no- aké-, aké noviny koaličné strany púšťajú na svoje tlačovky a aké nepúšťajú, e, no, aj úplne podružné témy z hľadiska v celej Európy e, sa tam podľa nich dostali. V každom prípade uznesenie nejaké, e, ten parlament schválil, KDH na to nejako reaguje. Tak moja možno prvá otázka, má, ne- má nejaký význam toto uznesenie alebo aký má význam?
1: Zase sa, podľa toho z akého úhľa pohľadu sa na to, na to pozrieme. V podstate toto je uznesenie, z ktorého vládu alebo vládnu koalíciu vôbec nemusí ľudovo povedané bolieť brucho. Ono nemá žiadny, žiadny taký veľký význam, že by niečo... Žiadny právny význam nemá. Je to, nechcem to dehonestovať, ale naozaj je to kus papiera, ktorý proste... Európsky parlament schválil.
0: Ale schválil. Ale je to ale možno kus pa, papiera, ale schválil to Európsky parlament.
1: Áno, schválil to Európsky parlament. Zase treba vziať do úvahy, že tento Európsky parlament už nemá veľkú legitimitu, že končí, že to je jeden posledný záchvev akéhosi tohoto Európskeho parlamentu, ale v praxi to nič neznamená. V praxi to naozaj nič neznamená vládnu koalíciu z toho. Opakujem, bolieť brucho vôbec nemusí a ani nebude. Toto nie je žiadny ani len prvý krok k niečomu, čo by mohlo, mohlo znamenať.
0: No ale no, druhá, druhá vec je, a to bola asi súčasťou už tejto otázky, ten postoj KDH. V podstate sa veľmi jasne vymedzili voči tomu, čo nastalo neskôr, keď koalícia začala obiniovať opozičných poslancov, že v podstate oni to celé nejakým spôsobom naformulovali a potom si len presadili v Európskom parlamente u niekoho, čo to možno ani nečítal, aby im to podporil. KDH týmto jasne dalo najavo, že oni sa od toho distanciujú, že oni to nepísali. Dá sa to takto prečítať? Dá sa to aj
1: tak prečítať, ale je to úplne jedno. To uznesenie musel niekto navrhnúť a samozrejme, že nebude nejaký Holandián alebo alebo Niemec navrhovať uznesenie, ktoré sa týka Slovenska. Na to sú tam poslanci za Slovenska, ktorí vedia, čo chcú a vedia, čo by v tom uznesení malo byť. To uznesenie je veľmi obsiahle. Ja som ho čítal, samozrejme. Je veľmi obsiahle, je veľmi dlhé. Je tam pomotané všetko od Adama až neviem, neviem, pokiaľ, po súčasnú dobu. Ale v v praxi nič neznamená. Hodnotiť Postoj KDH, ktoré vyzvalo svojich poslancov, teda, aby za to nezahlasovalo. No takto opäť môže mať viacere dimenzií, ale treba sa opýtať KDH, prečo takýto postoj zaujalo. Ja v tom vidím jeden možný, aj ten, že sa blížia európske voľby. A KDH chce v nich samozrejme úspieť a takýto distanc od zvyšku, zvyšku eur, slove, europoslancov zvolených na Slovensku si myslia, že im môže pomôcť. To možno aj môže to sa uvidí. Nie je to jedina vec, myslíte, na si, základe, že to môže byť... ktoré by no. mohli byť
0: úspešní v európskych voľbách. Myslíte, to že to myslíte, môže myslíte. byť pred voľbami, lebo európske voľby sa na Slovensku tešia priamne záujmu. Jednej voľby sme mali niečo viacej, ako 10% účasť, tie posledné bola trochu vyššia. Ale stále sme poslední. Ale stále sme poslední v Európskej unii. Môže to byť potom téma na mobilizáciu voličov? Že jednoducho... Ak si myslíte voliči, že Európsky parlament sa o Slovensko nezaujíma, tak sa pozrite, čo urobil, zaujímal sa, vydal takéto stanovisko. Môže táto téma zohrať pred európskymi voľbami úlohu v kampani, Tak môže, ale,
1: ale nemyslím si, že zohrá. Nemyslím hm. si, že zohrá. Treba povedať, že pred európskymi voľbami tie budú začiatkom júna. Náš čakajú prezidentské voľby, tie sú oveľa zaujímavejšie aj pre Slovensko. Prečo je tá účasť v tých európskych voľbách taká nízka, malá, rekordná, že sme na tom chvoste, o tom možno budeme hovoriť, ak dožijeme pred európskymi voľbami. Nechcel by som to dnes do našej debaty veľmi, veľmi ale v prvom rade je to preto, pretože si neustále veľa voličov myslí, že Európska únia stojí niekde úplne inde a nevidí v nej Slovensko, hoci Európska únia je Slovensko. A je aj dôležité, akých poslancov tam zvolíme. Ale to je na debatu o európskych voľbách. Môžeme v nej pokračovať, ak chcete.
0: Mám tu ešte jednu otázku, čiže toto by som budeme mať tomu časa vrátiť v budúcich reláciách. A toto je dôležitá otázka, ktorú som si nechal na záver. 16. januára poslanci Národnej rady prelomili veto prezidentsky Zuzany Čaputovej a opätovne schválili novelu tzv. kompetenčného zákona. Právna norma umožňuje zriadiť nové ministerstvo cestovného ruchu a športu. V novele posunuli akurát účinnosť 1. januára na 1. februára. Prípomienky prezidentky parlament neakceptoval. Novelu zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy schválili poslanci ešte v decembri 2023. Rokovali o nej v skrátenom legislatívnom konaní. V začiatkom roka ju prezidentka parlamentu vrátila s viacerými výhľadami. Prelomili veto, neakceptovali prípomienky pani prezidentky, ako hodnotíte toto rozhodnutie parlamentu. To je bežný postup.
1: Napriek tomu, teda, že to trvalo tak dlho, aj to samotné rokovanie, aj potom vlastne tá debata pri prelamovaní, alebo proste o pripomienkach, pripomienkach pani prezidentky, ktoré vzniesla k tomuto zákonu, tak vládna koalícia ukázala, že dokáže fungovať, keď o niečo ide, že teda keď príde k tomu záverečnému hlasovaniu, je tam dostatok poslancov a že vládna koalícia bola opred rozhodnutá, že žiadnu pripomienku pani prezidentky, hoci ako vecnu neschváli možno už len
0: zo zásady, to ja, to ja neviem. Existuje aj možnosť, že by niekto, napríklad pani prezidentka, dala túto novelu na ústavný súd? Áno, samozrejme, veď
1: si myslím, že to aj avizovala, rovnako ako mimovládni poslanci avizovali, že to pošul na ústavný súd. Uvidíme kedy, uvidíme, ako dobre to bude napísané. Ak sa tak stane a bude to podanie naozaj dobre napísané, ja tam vidím veľkú, veľkú alebo značnú pravdepodobnosť, že ústavný súd rozhodne o tom, že tá novela v niektorých častiach nie je celkom v súlade, v súlade, s ústavou. A keď o tom hovorím, tak tu narážam hlavne na ten problém, ktorý bol s tým, že to alebo tých predstaviteľov dvoch inštitúcií, ktorých sa tá novela priamo dotýka, ktorých menovala pani prezidentka do funkcie, bude môcť vláda odvolať. To proste je absolútne nenáležité, aby tí funkcionári... A tá noveľa zákona hovorí presne, že sa týkajú týchto dvoch, ktorí sú dnes vo funkcii a ktorých do funkcii menovala pani prezidentka, že ich vláda môže odvolať to nepokladám za správne, ani ústavné. To sa malo riešiť úplne inak, ale vyriešilo sa to tak, ako vyriešilo. Počkajme si, či to podanie príde na ústavný súd a potom samozrejme aj na samotné podanie ústavného súdu. Vidíme, že vládna koalície akoniec koncov urobila chybu, pretože o pár hodín neskôr už musela túto novelu opäť novelizovať, čo bude tiež istý problém, pretože zase existuje ten predpoklad, že pani prezidentka, vráti tú novelu novely na opätovné prerokovanie a bude sa to opäť komplikovať, časovo odkladať a časovo obmedzovať.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja za účasť ďakujem publicistovi Jurajovi Hrabkovi. Ďakujem za pozvanie. A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.